0: Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Assun Supermercados e Fiat. Luciano Potter e Davi Coimbra.
1: Bom dia, bom dia, bom dia a todos, tudo bem, gente? Como estamos? Chegando com mais um Timeline, sexta-feira, dia 10 de dezembro de 2021, 10 horas e 9 minutinhos, o sol brilha agora no céu da capital do Rio Grande do Sul, sem nuvens a atrapalhá-lo, e a gente chega aqui numa temperatura de 23 graus, o Timeline tá no ar e tá no ar junto com a Sum, a Sum Supermercados a Economia se faz com qualidade, também com a gente, Fiat Argo, aliás, Fiat Argo Week, descontos imperdíveis... E pronta entrega, é a Fiat Argo Week. Chegou a hora de sair de Fiat Argo, zero com desconto de até 3 mil reais. E pronta entrega, corra e garanta o seu, certinho? Vai de nove agora, nove, já estamos vivendo o segundo dia. Então começou ontem e vai até dia 12 de dezembro, tá? Enquanto durarem os estoques. Lembrando que no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. E também o Natal do Bem em Guatemi, nataldobemeguatemi.com.br é o site. E lá no Iguatemi de Porto Alegre você vai encontrar topens com 11 instituições, onde você vai abrir direto o Pix do seu do seu banco e já vai doar diretamente apontando para o QR Code ali, ou no site mesmo, para ajudar instituições que ajudam pessoas e fazer um Natal de muita gente muito mais legal. Visite a decoração do Iguatemi, descubra como fazer parte dessa corrente do bem. Esperamos você. O site é nataldobeniguatemi.com. Ponto .br, além de Iguatemi, além de Assum, supermercados e Fiat Argo, também estão com a gente Doces Guimarães, delícia a qualquer hora do dia. Clínica Men, para quem está perdendo força indo rápido demais na hora H, congelamento de sêmen é no Aqua Aquamotion, parque Aquático divertido e quentinho em gramado, tintas Renner conectada com as cores da sua vida. E a gente muda o jazz agora, por favor, Augusto Silveira, para Sintergues valorize o trabalho do servidor público, boa política tem nome, Davi Coimbra hoje é um programa lotado, a gente tem né, uh, os, as, os finais momentos da, 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 do julgamento, julgamento. da 15 vamos começar né, claramente o, o dia com isso. E, mas ontem tivemos também Davi, um grande fato esportivo no estado que afeta todo mundo que gosta de esporte, alguns felizes e outros tristes, que foi o rebaixamento do Grêmio, no caso o terceiro rebaixamento na história do Grêmio, na série A do Brasileirão. Davi Coimbra, ontem ficaste até madrugada, né? Foi. Acompanhando tudo aquilo nos, aqui na Rádio Gaúcha, então bom dia. Não, acompanhando e eu queria para quem não estava contigo na madrugada que tu possa falar o que aconteceu agora.
2: É, eu, eu fui convocado né, pela Rádio Gaúcha, que a Rádio Gaúcha convoca, como, como dizem os, os outros, né é, ela não pede, ela convoca. Então eu, eu, eu fui convocado pela Rádio Gaúcha para é, me manifestar a respeito do, do, da derrota do Grêmio. E, e no, inicialmente eu acho. Eu, eu, eu eu falei aquilo que que, 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 que acho e até escrevi hoje no Gaúcha ZH que a direção do Grêmio toda tem que pedir demissão tem que pedir tem que renunciar e eh, antecipar as, as eleições né e dar abertura para eh, novos dirigentes que tenham que tenham que tragam sangue novo né que tragam ideias novas e que tragam um novo conhecimento para o clube né já já começa por aí mas eu acho que está falando isso de uma forma tranquila, porque eu acho que é o que tem que ser feito mesmo, no momento desse, é preciso uh, quem levou o clube a um fracasso desses, tem que assumir, sua responsabilidade e é ter uma saída digna, eu disse, olha, vou renunciar porque realmente fracassamos, ganhamos antes, perdemos agora então agora vou dar espaço né? espaço para outras pessoas e tal é, mas aí veio e veio o primeiro, o, o, o presidente do clube não ia falar, o Romildo Bolzan Aí ele mudou de ideia, ele tinha lançado um manifesto que foi escrito previamente. Né? Aí ele mudou de ideia porque a repercussão é, de que ele não ia falar ficou muito ruim, né? como, como, como seria óbvio, porque naquele momento se espera a manifestação do presidente ele falou e falou bem. Estava né? chateado, manifestava a sua contrição, uh, fez uma análise prévia do que estava acontecendo, disse que as coisas vão ter que mudar, porque muda inclusive a arrecadação do clube etc né? então vieram o Mancini técnico e o vice-presidente Denis Abrão e aí nesse ponto Potter nesse ponto eu fiquei absolutamente perplexo com o que ouvi perplexo porque havia uma certa até comemoração de certa maneira assim sobre dos resultados do trabalho é, do do Mancini e do Denis Abrão no tempo em que eles estiveram no clube o grêmio foi para a segunda divisão o Grêmio tem dinheiro. O Grêmio tem jogadores caríssimos. Uma folha de 15 milhões. O Grêmio ofereceu para esse técnico, para ele é, se escapar, 5 milhões, de uma fortuna. 5 milhões, tu paga para quem, Potter? Para o cara que descobriu a, a cura da Covid? Para o cara que descobriu é, um novo tratamento o câncer? Para essas pessoas, tu paga 5 milhões? No entanto, estava sendo pago por um técnico para tirar um time da segunda divisão, não era nem para ser campeão. E, e aí veio, veio aquele discurso que parecia ter um discurso de júbilo o, 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 o Denis Abrão chegou a dizer, não quero listar aqui as pessoas que estão aqui comigo fulano, botando assim, eu pensei assim ele está dividindo culpas, não, ele estava dividindo méritos ele estava citando aquelas pessoas para não esquecer ninguém porque para citar o mérito delas também, que mérito o time foi para a segunda divisão que mérito com esse time que o Grêmio tem caríssimo, valiosíssimo. Foi para a segunda divisão e aí, mais do que isso, mais do que isso, se ensaiou uma promessa de que vai ficar como está. Quer dizer, a direção fica. O Denis Abrão fica como vice-presidente de futebol. O Romildo Boza fica como presidente do clube. E o Mancini fica como técnico. Eu me lembrei, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente sempre lida com os dois clubes, do Inter, porque a gente sempre relaciona os dois. Quando o Inter faz aquele fiasco contra o Mazembe, o Fernando, o, Fernando, o Fernando Carvalho, meu amigo, cometeu o maior erro, o maior erro que ele cometeu enquanto presidente do Inter. Ele não era nem presidente, ele era vice-presidente naquela época, tá? Ele anunciou que o Celso Roth iria renovar. Ele anunciou. O Celso Roth não podia ficar, não porque o Celso Roth é péssimo, não é isso. É porque ele... foi uma tragédia que aconteceu. Quando acontece uma tragédia dessas, quando o clube vai para a segunda divisão, tudo muda tudo. O, o presidente diz assim, não é hora de ter terra arrasada. É hora sim de ter arrasada. Né? E, 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 e como o Inter era hora de ter arrasada. Quando acontece esse tipo de coisa, tudo muda. É o um sinal de que tem que mudar. Não pode ficar como está. Não tem nem clima para ficar como está, porque no primeiro revés vai vir tudo aquilo de novo. Aquilo, aquilo, tudo aquilo que foi feito vai vir de não. É a cobrança que vai vir natural para cima do presidente, para cima do vice-presidente, para cima do técnico, para cima de todos os envolvidos. Então, é, essa falta de conexão com a realidade e com e com, sobretudo com a experiência do que acontece no futebol, espantou ontem. Pelo que eu ouvi ontem, o Grêmio corre risco de não voltar para a A no ano que vem, Potter. Bom.
1: São uns ah, as, ah, os giros, né? A galera tá perguntando, aí, pota, como é que vai ser a tua manifestação? tá no timeline a gente tem outro tipo de comportamento, então são o bola nas costas e depois o sala de redação, que ali a gente vai fazer as brincadeiras que a gente tem que fazer, vai tirar sarro, vai falar sério, né? Porque a repercussão é gigantesca, né? O Grêmio, numa competição, tem mais rebaixamento que título. O Grêmio foi rebaixado três vezes no campeonato brasileiro e ganhou duas vezes. Tem alguma coisa errada, como disse o Davi, alguma coisa tem que ser feita, são 21 jogos... No Filipão, aqui apareceu 21 jogos. O Filipão tem um aproveitamento que não cairia. O Mancini tem um aproveitamento que não cairia. O Thiago Nunes tem um aproveitamento que cairia muito, Davi. É... Esse acúmulo de treinadores, obviamente. É, né? Essa eles... troca de ideias, né? essa o discurso, coisa toda.
2: O discurso da direção, todo mundo ali, foi, foi culpar o, o Thiago Nunes. Que realmente foi um dos culpados, como os outros. Como os outros. Tá? Porque o Thiago Nunes teve de 8 uh, partidas, 6 derrotas, 2 empates. Os, 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 teve seis derrotas, só que o Grêmio não teve seis derrotas só. O Grêmio teve 19. Um 19 não perdeu um turno e ficou 37 rodadas. É três vezes mais do que perdeu o, o, o Thiago Nunes. Os outros também tiveram seis derrotas. Os outros também tiveram seis derrotas. Então, a culpa não é só do Thiago Nunes. Teve culpa, culpa sim do Thiago Nunes, mas a culpa não foi só do Thiago Nunes. A culpa foi sobretudo de quem comandou o Grêmio. E não foi só do Romildo Bozan, não. E aí tu tem que colocar também o, o Denis Abraão ontem e dizer, não, pois é, nos 14 jogos que eu, que eu tive e tal, não, não, não se conta só isso. O Grêmio teve uma decisão contra o Bahia. Uma decisão, uma partida decisiva. Já estava meio que, 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 que acertando o seu time. Mudou o time todo na decisão contra o Bahia. Antes de, do jogo, eu avisei isso, vai perder o jogo. Vai perder o jogo. Estava claro, o Bahia foi rebaixado. E o Grêmio perdeu a decisão contra o Bahia, perdeu. Por isso ele foi rebaixado, né? Então todos esses que estão ali têm que assumir sua responsabilidade tem têm que fazer atos de contrição e não de comemoração de, 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 de dizendo não, nós vamos ficar, nós queremos ficar, vamos lá. Não, não, não é isso. Não, nós, nós estamos prontos para sair. É essa a postura que se espera.
1: Ah, vamos fazer o seguinte, vamos mudar o jazz. Agora, por favor, Augusto. E, bom, hoje é um dia importantíssimo no julgamento da KIS, né? Cid Martins, bom dia. Por que que o dia é importante?
3: Bom dia, Potter David. Deixa eu só sair aqui do salão do júri. A gente tem um acordo com a assessoria que não pode falar no salão do júri. Então, estamos saindo aqui para a antessala. Agora sim. Agora a gente está no ponto aqui onde a gente pode falar uma permissão para respeitar a questão dos familiares das vítimas, jurados, defesa e acusação. Sim, hoje... O décimo dia, o último e o dia importante, porque hoje vai ser decidido se os quatro réus de forma individual, ou seja, uma sentença para cada um, vão ter uh, a pena, o crime, desclassificado, ou seja, passando de dolo com intenção para culposo, se serão absolvidos ou se serão condenados pela questão do dolo. E a gente explica. Agora, começou 10 horas e 9 minutos. Assistência de acusação falando, hoje está marcada agora a réplica do Ministério Público da acusação, lembrando que a acusação faz parte aqui é, os promotores Lúcia Helena Calegari, Davi Medina e assistência de acusação. E está falando neste momento, está encerrando a parte dele aqui, o doutor Amadeu Weiman, 86 anos, é, conhecido, muito no meio jurídico, participou de importantes júris no Rio Grande do Sul e... Ele está em uma cadeira de rodas porque no início do julgamento, semana passada, nos primeiros dias, ele caiu aqui no foro central, teve ferimento no rosto e teve uma fratura. E ele está em cadeira de rodas e fez um pronunciamento agora aqui no início, destacando mais um pedido de consideração e desculpas, da acusação perante os advogados, o que ontem foi comentado aqui durante o início das explanações dos debates entre acusação e também defesa. Portanto, iniciando aqui o último dia de julgamento, teve esse pronunciamento do doutor Amadeu Weiman em uma cadeira de rodas sobre esse pedido de consideração de desculpas à defesa, acertado isso, agora... A réplica iniciando com duas horas, ou seja, explanações do Ministério Público, porque ontem, com o término dos interrogatórios, o Alessandro Spor foi interrogado na quarta-feira, os outros três réus no início da quinta-feira até o início da tarde, na manhã da quinta-feira e início da tarde, e agora e depois começou os debates, duas horas e meia para a acusação, duas horas e meia para a defesa, e aí, acreditava-se ontem, Eduardo Matos estava aqui, que o juiz Orlando Facini Neto era o entendimento de seguir pela madrugada com réplica ou tréplica, ou até mesmo com a votação dos jurados, podendo não ter réplica e tréplica. Mas o Ministério Público decidiu pela, pela réplica. Devido ao avançado da hora, o que, que, ocorreu, o que, que ocorreu? O juiz decidiu, então, Orlando Facini Neto, Neto, presidente do júri, para que fosse hoje pela manhã. Então, dez horas agora réplica, duas horas pausa para o almoço, depois da pausa para o almoço, por volta de uma hora, mais ou menos, deve começar, então, a tréplica da acusação, lembrando que são só duas horas, vai ser dividido essas duas horas a guarda acusação entre assistência de acusação, Luciana Calegari, promotoria da Medina, e depois as outras duas horas das defesas divididas em quatro partes, já que são advogados de quatro réus. Potter e Davi e ouvintes do Timeline. Terminada a réplica, a tréplica, perdão, da acusação, o que que vai ocorrer? O juiz Orlando Facini Neto vai perguntar aos sete jurados, seis homens e uma mulher, se eles estarão aptos para votar. Estando aptos para votar, aí eles vão para uma sala secreta, vai junto, vão junto. O juiz Orlando Facini Neto. Ministério Público, a acusação, assistência de acusação, os advogados dos réus e dois, eu tinha falado no início, um, mas dois oficiais de justiça vão junto. Eles vão ficar em separado, eh, não podem conversar entre seus jurados e vão eh, decidir. Vão responder a alguns quesitos eh, dados pelo juiz. O primeiro, materialidade do fato. O segundo, autoria ou participação. O terceiro, se os acusados, lembrando que será inseparado, devem ser absolvidos. E é nessa questão que tem uma importância muito grande para o que vai ser decidido aqui sobre os desdobramentos. Quando chegar nessa questão, os jurados, se decidirem que não houve dolo, ou seja, não houve intenção de matar, lembrando que isso pode ser para um, dois, três, ou até todos os réus, mas falando no conjunto, se decidirem, que não houve dolo, o que, que vai ocorrer? O juiz Orlando Fascini Neto então, dec, uh, determina que, apesar, a, conforme a decisão dos jurados, houve uma desclassificação do crime, passando de dolo, que pode ter aí uh, de 6 a 20 anos de prisão, um homicídio com intenção, para 1 a 3 anos de prisão, que é o homicídio culposo sem intenção. Mas daí não é mais competência do júri. Com isso houve um desaforamento no processo, no início, passando de Santa Maria para cá. Há um entendimento, isso está sendo decidido, há um entendimento de que possa ir para Santa Maria, para o doutor Ulisses Lousada, que é o juiz da primeira vara criminal de Santa Maria, onde iniciou o processo. Mas, como houve de novo essa questão do desaforamento, o doutor Orlando Facine Neto pode requerer para ele a decisão, o que é certo. Não sendo dolo, eventual, sendo culposo, a decisão não fica mais com o júri. A sentença vai ser do juiz responsável com este entendimento, se vai para Santa Maria ou se o doutor Orlando Facine Neto decide. Se for para Santa Maria, a decisão pode nem sair hoje, em relação a um ou dois réus, em relação a crime culposo, homicídio culposo. O doutor Orlando Facine Neto conversou com a reportagem, antes de iniciar aqui a réplica, ele disse que, se ficar com ele o entendimento, as partes podem recorrer. Ele decide hoje. Bom,
2: isso se, se, não, de, houver, de. se não houver desclassificação. Sim, sim, Davi. Não, só para entender: se houver desclassificação de, de doloso para culposo e, e for para Santa Maria, uma suposição, é, tudo o que foi feito uh, até agora vai ter que ser repetido ou, ele, ou o juiz só vai, vai tomar a decisão de acordo com os autos? O juiz toma a decisão de acordo com os autos.
3: É, é, vai, vai, vai ter essa decisão e pode ser apenas para um réu, entendeu, Davi? Por exemplo, uh, um Sim, dos, dos réus... quatro,
2: um, um deles só foi desclassificado. Isso, isso. isso.
3: Claro. Aí a decisão, conforme os autos, exatamente. Bom,
2: agora isso se
3: houver a desclassificação de doloso para culposo. Mas vamos na questão dos quesitos. Os jurados, lembrando que eles recebem cédulas... Eh, votam sim ou não e colocam essas cédulas em uma urna acompanhado pelo, por oficiais de justiça. Então, materialidade do fato, autoria ou participação, se o acusado deve ser absolvido ou não, e decidindo, então, que for por dolo eventual, a pena é maior, de 6 a 20 anos, podendo aumentar até uma pena para 30 anos, vem a principal questão da Vi, Potter e ouvintes do Timeline. Aí, o juiz, com a decisão, lembrando que é individual, vai proferir a sentença do tribunal do júri. Absolvidos ou... E aí, se a pena, se absolvidos, os réus são liberados e um réu ou dois réus, conforme o número de réus absolvidos pelo júri. Se condenados por dolo eventual, com intenção de matar o juiz Orlando Fascini Neto também tem mais uma decisão e é a seguinte, se os réus vão ser presos, isso para crimes com penas maiores de 15 anos, ainda na sessão do júri, logo após o fim do julgamento, ou se eles vão seguir respondendo em liberdade até trânsito em julgado. Sempre lembrando que a sentença elaborada e lida em plenário pelo juiz, que já informa, então, sobre a prisão ou não dos réus. Conforme a decisão da V. Potter, cabe recurso do Ministério Público e das Defesas. Este é tem... do que pode acontecer, os desdobramentos.
2: O, o, a ideia de que uh, se pode apelar e que, e que uma condenação só se cumpre depois do trânsito em julgado não vale também para esse caso? Ou, ou no caso de, de, de homicídio uh, não se, se, se aplica? Condenar, ah.
3: Se condenar, pelo, uh, pelo que nos passou aqui a assessoria de imprensa do Tribunal de que, por sinal, aqui, é um parabéns que eu dou. É, bastante atentos com informações, sempre atentos quando a gente tem algum questionamento. É, se for pena maior de 15 anos, aí o juiz decide pela prisão aqui e pode é, responder até o trânsito julgado. Como é que é essa questão? Cid, está cortando
1: Pós... bastante, Cid, está ah, muito. É. A cada palavra que tu fala tem um corte. Tenta colocar em um, uma situação. Vamos ver agora.
3: Melhorou um pouco agora? Como é que está a situação? Totalmente.
1: Agora sim, agora sim.
3: Ah, perfeito. Perfeito. Então tá. Então, uh, após essa questão de uh, o juiz decidir pela prisão no plenário, logo após o, o, a sentença sendo proferida, ainda no fim do julgamento, isso para crimes com penas de maiores de 15 anos. Ou então, como o Davi falou, eles podem... Seguir respondendo em liberdade até trânsito em julgado Só que essa questão, após a sentença Eles têm um prazo de dois dias Para questionamentos de ambas as partes De algum ponto da sentença São os embargos de declaração e O juiz recebe e acata ou não Já os recursos de apelação, Davi, só ocorrem Após as etapas Dos embargos de declaração Se não tiver embargos, abre-se prazo de cinco dias Para as partes informarem se querem recorrer Em instâncias superiores Potter e Davi eu gostaria de passar agora o som, porque está bastante acalorado, Vamos lá. com bastante exaltação aqui neste momento. A gente ouve daqui a fala da acusação.
4: Vamos ouvir. Mas aqui nós vimos isso sendo feito com uma testemunha. Vocês já imaginaram um juiz fazer isso com uma testemunha? Já imaginaram um Ministério Público fazer isso com uma testemunha? Mas, a defesa pode. Quem está falando que agora Orlando na réplica aqui, é o promotor
3: Davi Medina. Promotor Davi um Medina. O
4: promotor que é a plenitude de defesa. A plenitude de defesa, ela tem que ter limites. Ela tem que ter um balizador. Não é possível que se possa tudo em nome do direito de defesa. Nós estamos aqui, Jura, há dez dias calando a boca desses pais e mães, eles estão loucos para falar, eles queriam se manifestar aqui, eles queriam abrir faixa, eles queriam dar as mãos aqui na frente, eles queriam fazer protesto, e nós temos: não façam nada, porque vocês vão, se fizerem, pode anular o júri, porque os jurados vão ficar influenciados por vocês. No entanto, quando a defesa fala, Aí os gals choram, se lamentam, protestam. Aí pode. Aí pode até trazer a carta psicografada, emocionante. Porque pode tudo a defesa. Pode tudo a defesa. E eu poderia ler aqui... A Potter, Davi do livro dos e ouvintes, que...
3: a carta psicografada foi trazida pela Tatiana Borsa, advogada de um dos réus durante a parte dos debates da defesa ontem no final do dia.
2: Uma carta psicografada de uma das vítimas.
3: De uma das vítimas. Carta psicografada de uma das vítimas. Ela leu a carta, até se emocionou ontem, enquanto estava fazendo a sua parte no debate.
4: E aí, eu quero que vocês saibam. Isso se chama o discurso que nós enfrentamos todos os dias nos processos. O discurso da impunidade. A defesa pode tudo num processo. O Ministério Público não pode nada. Tem coisas nesse processo que eu gostaria Lembrando de falar. Lembrando, David
3: Potter, que Tatiana Borsa falar. é advogada do réu Marcelo Jesus dos Santos, vocalista da banda Gorizada Fandegueira.
1: Perdemos o som?
2: Perdemos então, o todos som. os dias,
4: ah, tá excelente, aí. como disse o doutor Weimann, centenas de criminosos são colocados na rua assaltantes, traficantes porque a nossa lei é extremamente fraca, a nossa lei não nos dá realmente instrumentos para que a gente possa fazer realmente um trabalho de combate à impunidade, e dizer que o Ministério Público está protegendo autoridades olhem na história do Brasil quantas autoridades o Ministério Público já processou desse partido, daquele partido do outro partido, daquele outro partido eu fiz silenciosamente, ninguém sabe na imprensa ninguém leu meu nome eu fiz silenciosamente a denúncia contra o, 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 o Roberto Jefferson pelos crimes, pelos crimes de homofobia contra o governador. Porque não importa o partido dele, não importa quem seja essa pessoa, ele tem que, qualquer pessoa tem que ter a sua honra preservada, é um direito, a sua imagem. Menos aqui. Aqui não precisa. Aqui não precisa... Proteger a honra de ninguém. Aqui todo mundo pode virar assassino, pode virar bandido, vai para o banco dos réus. O doutor me permitiu, né? fazer sem a máscara. Eu, eu não vou me aproximar de Vossa Excelência. É só porque fica ruim mesmo de, de respirar. Vou tentar ficar de longe. Aqui não precisa proteger a honra das pessoas. Aqui pega um trabalho de um profissional de vários meses. Um trabalho que tem o um nome lá, dedicatório, é o próprio filho. Que eu fiz. E rasga. Por quê? Por uma cena? Para ficar famoso para o Brasil inteiro? Porque, na verdade, é o seguinte. Isto aqui está dando muito ibope. isso aqui está dando muita mídia. Então é bom vir para cá e fazer teatro. Rasgar livros. Como se fazia na Inquisição. Na frente do autor do livro. Olha o ápice do, do desrespeito. Se faz aqui um, um momento, se cria um momento em que vai se ler, fazer a leitura da carta psicografada. Mas eu não vou fazer isso com vossas excelências. Eu não vou trazer a religião. Mas eu vou fazer o contraponto a isso. Ah, vou porque é dever do Ministério Público, senão depois dizem que a gente não levanta a bunda da cadeira. Não é? Não é que dizem? Não levanta a bunda da cadeira. Então, e eu peço desculpas para vocês de vir esta réplica, mas é que se, se a gente não vem a réplica, e, e vocês não estão convencidos o suficiente, depois dizem, ah, não convenceram os jurados, porque não levantaram a bunda da cadeira. Não, nós levantamos a bunda. E vou fazer o contraponto, vamos fazer o contraponto da carta psicografada. Mas, jurados, jurada? Nós ouvimos ontem a voz de um narrador se intitulando porta-voz de uma pessoa morta. Respeito. Mas vamos ouvir uma pessoa viva? Vamos? Som
3: neste momento o Potter e Davi está sem som, quando um dos depoentes prestou, é, falou aqui no início, uma das vítimas, e agora estão tentando ajustar o som, que está com um problema aqui. O promotor Davi Medina estava se referindo a uma carta psicografada que a Tatiana. Borsa, advogada de Marcelo Jesus dos Santos, apresentou ontem.
0: Nossa, Como é uma questão tá, técnica nossa, eu pausei o cronômetro, tá? E farei o mesmo se acontecer com qualquer um dos advogados.
3: Este o juiz Orlando Fassini Neto dizendo que foi pausada a réplica do Ministério Público devido a este problema técnico. O promotor Davi Medina estava falando então de uma carta psicografada, de uma pessoa morta, de um narrador apresentado pela defesa do réu Marcelo Jesus dos Santos vocalista da banda Gorizada Fandangueira uma das vítimas da tragédia na Kiss e agora ele ia informar nós vamos trazer o depoimento de uma pessoa viva, um dos depoentes uma das testemunhas mas um problema técnico aqui e fez com que parasse o cronômetro então da
1: réplica Cid dá mais detalhes sobre essa carta psicografada por favor essa carta foi de uma vítima que falava
3: sobre, a, através de um narrador, sobre a situação da, do momento do, do incêndio, é, falando ah, na, ah, sobre as questões, de que, ah, dando a entender, claro, segundo o, essa carta psicografada, de que não teriam intenção é, da morte o, os réus, principalmente Marcelo de Jesus dos Santos, que é da banda gorizada fandangueira. Ou seja a doutora Tatiana Borsa que se emocionou bastante tentou imputar essa questão principalmente quando a defesa mostra a seguinte questão que ó oh, pessoa... um momento vamos ouvir aqui agora que veio o som peraí. sou e me
5: colocou uma máscara
3: de gás de novo aqui um problema no som desculpa é, vai eu... passar o vídeo, é o Delvani, um uma, uma das vítimas que depois, Delvani Rosso
2: eu, Cid ter respeito assim é, é, as opções religiosas, as pessoas e as crenças né até porque num Davi, momento desse,
5: vai foi... vai começar aqui de novo aqui
2: agora, estão passando o vídeo
5: chegou uma hora que eu não acordei mais e acordei no hospital quando eu acordei no hospital eu olhava para um lado, parecia uma cena de guerra, olhava para um lado as pessoas gritando, pretas assim, queimadas, olhava para o outro também, sangue, e eu lá gritando também, pedindo socorro, gritando, gritando, socorro, me ajuda, me ajuda. E eu lembro que veio uma pessoa e me colocou uma máscara de gás no e quando, ela, quando eu respirei aquele gás parece que, que deu uma refrescada, assim, um alívio, um sabe? Amenizou um pouco. E... e eu lembro que elas começaram a cortar a minha camisa e quando foram puxar. Do braço saiu a minha pele junto com a camisa porque colou a camisa na pele e ela começou a puxar com uma pinça. Depois de, depois que, que eu vi aquilo, eu desmaiei de novo e, e, e daí fiquei em coma. Fiquei um mês em coma quando Aí eu, eu sei que eu fui... Eu, eu tive três paradas cardiorrespiratórias. Naquela noite tiveram que colocar 18 litros de, de soro. E, porque eu estava muito instável. E... Eu, e depois eu, eu acordei algumas vezes. Acordei não, eu tenho algumas lembranças, assim mas mas só da sinueta assim de, de quando eu estava no hospital de caridade e depois que eu fui transferido eu lembro de toda a viagem também porque daí eu estava lúcido mas eu estava imóvel não conseguia me mexer eu estava todo enfaixado só conseguia pensar e, e e olhar, não conseguia falar, nada. Eu estava sentindo muito calor na viagem, e não podia falar, porque ta... e, e era janeiro, né, fevereiro, e eu não podia falar que eu estava com muito calor, e acabei desmaiando de novo, e daí acordei, um, acordei aqui no HPS, em Porto Alegre. Quando eu acordei no HPS, eu acordei também, todo é, enfaixado, imóvel, eu era um prisioneiro do meu corpo. Eu só conseguia... Eu só conseguia pensar... E, e só tentar, tentar entender tudo o que estava acontecendo comigo o porquê de tanta dor tanta, tanto sofrimento e cheio de, de sonda cheio de cheio de aparelho imóvel só conseguia é, olhar não conseguia é... engolir a saliva não tinha nada e e respirando por um, por um buraco no, na garganta
4: terorquestomia Potter, Davi
3: Meu antes da fala de Davi Medina só explicando que esse é Delvani Rosso ele prestou depoimento como vítima no domingo que que foi o jovem, uma das vítimas que sobreviveu. Ele mostrou até queimaduras pelo corpo no dia. Este é um vídeo mostrado pelo Davi Medina, promotor de acusação na parte da réplica. Em contrapartida, uma resposta à carta psicografada apresentada por Tatiana Borsa, advogada de Marcelo Jesus dos Santos. Só lembrando que, Davi Potter, essa carta ela foi retirada de um livro que foi escrito com várias mensagens de pessoas que foram vítimas da boate que é? e que foram psicografadas as suas mensagens. E nesta mensagem apresentada pela advogada Tatiana Bossa, que se emocionou bastante, dizia desistir. que foi uma fatalidade e que os réus deveriam ser inocentados. Agora, Davi Medina está fazendo uma resposta a esta carta. Vamos ouvir. Assim, ah, sim.
2: Não, só para completar, uh, estou ouvindo que o advogado está tá argumentando. Uh, eu, 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 eu acho... Eu respeito as, as religiões, as opções das pessoas. Sim, e claro. É, e é muito bom para as pessoas quando elas encontram consolo numa religião. É, sobretudo nesses casos sim, de perda é, irreparável, né? no caso de uma morte, a pessoa vai lá, se, se apoia numa religião e se consola e, e fica bem por causa daquilo. Não, não tem nenhum problema quanto a isso. Agora, eu não sabia... Eu, eu, é para mim uma surpresa até, que uma carta psicografada porque, porque é algo polêmico né? uma carta psicografada era, seria aceita num, num alto de um processo incluída no alto de um processo
3: é, é este o entendimento do promotor Davi Medina dizendo estou trazendo um vídeo de uma pessoa viva agora respeitando tudo isso que você falou é, Davi, ela, Tatiana Borsa com o entendimento dela que pediu a absolvição do seu cliente tentou mostrar com a carta que ele não teve intenção, que não houve dolo, que foi uma fatalidade o que a carta dizia de um menino, não me lembro agora o nome, pedindo até que fossem absolvidos os réus. Vamos ouvir então o promotor Davi Medina, que segue com a réplica.
4: Esses dois moços que estão sendo acusados por isso. Quem permitiu que se fizesse fogo, que se colocasse fogo? E aqui um detalhe muito importante sem as autoridades saberem. Mauro e Kiko. Porque, gente, a, está tendo uma transferência injusta de responsabilidade para o poder público. E, se, e olha aqui, o poder público pode ser responsável por tudo, é evidente. É evidente. A criança que está na rua passando fome, a menina que está na rua se prostituindo, a criança que está afastada de seus pais usando o crack, isso tudo pode ser imputado ao poder público, por que não? Claro que pode. E nós sabemos que pode. E nós sabemos que é assim em todos os países do mundo. E nós sabemos que a falta de políticas públicas traz isso. Mas a que ponto nós chegamos aqui? Aqueles que colocaram fogo se isentam da responsabilidade, atribuindo a culpa ao poder público. Aqueles que permitiram a colocação do fogo, quando tinham um documento assinado pela gerente do estabelecimento, casualmente, irmã do Kiko, dizendo, não ponham fogo, eles querem transferir para o poder público. Mas a que ponto chegamos? Ok? Toda vez, Toda vez que um motorista sem carteira, Atropelar alguém, a culpa é do azulzinho que não parou ele. É do poder público. Toda vez, toda vez que um assaltante assaltar de novo, a culpa é do juiz que soltou ele, o que não prendeu ele. A culpa é do poder judiciário que não prende o assaltante. É isso que nós estamos dizendo aqui. É nessa linha que nós queremos ir. É assim que a gente vai sinalizar juridicamente para as pessoas. Cuidem dos seus clientes. É assim? Eu vou... Eu ia trazer o livro do Dr. Weimar, mas não trouxe, porque ele poderia ser rasgado. Eu vou usar o meu mesmo, que se rasgar, eu tenho mais. Esse é o novo. Porque está sendo utilizado aqui... Uma linguagem de dolo do século passado, que muitos países não utilizam, não utilizam, muitos países não utilizam para dizer que eles não assumiram o risco. Essa, o Código Penal, antes da reforma de 84, lá em 1940, previa o dolo no artigo 15, e falava em assumir o risco, e continuou na reforma de 84. Me digam, como eram os riscos na década de 40? Eram os mesmos riscos que nós temos hoje? Era igual a sociedade de 40 em que se assumiam riscos. Os riscos que se assumiam em 1940 são os mesmos riscos que nós assumimos hoje. Então, é esta linguagem que nós queremos aplicar para o dia de hoje, para o caso da Boatiquis, uma das maiores tragédias do Brasil, no século XXI, como diz nosso magistrado é este conceito de 1940? Eu não queria trazer isso aqui agora, eu quero só que vocês leiam aqui, isso aqui. Onde é que está escrito culpa consciente aí nesse dispositivo que trata de dólar e culpa? Onde é que está escrito isso? Está escrito. Está escrito em lugar nenhum culpa consciente. Culpa consciente é algo que a doutrina trouxe, que existe um instituto que não está previsto na lei, para aquelas situações bem excepcionais que alguém prevê que vai dar algo errado, mas adotou cautelas a tal ponto de, de acreditar que não vai acontecer. Eu dei o exemplo aqui do atirador de elite. E eu perguntei aqui para os réus, perguntei para os réus não, desculpa, para, para membros da banda, perguntei quais as cautelas foram tomadas nenhuma cautela, é por isso que a doutora Lúcia falou que estavam acreditando na sorte gente por favor, você vai lidar com coisa perigosa fogo é perigoso, não é? fogo não é perigoso desde quando nós, desde quando nós, nós é, levamos é, levamos advertência dos adultos quando éramos crianças de que o fogo, não se briga com o fogo desde quando nós sabemos que fogo queima Desde quando nós sabemos que fogo tem que ter cautela? Desde quando? Desde sempre. E ó, foi o fogo que causou isso tudo. Não foi nada, nada de Alvarade, isso, daquilo. Não, isso é, isso é uma cortina de fumaça que está se abrindo em cima desta situação. Olha o que diz aqui. E eu, não, eu só trouxe. Porque é mais prático do que trazer outras. Mas eu estou citando aqui Luiz Greco, um dos maiores, um dos maiores penalistas do Brasil, que diz o seguinte: ao abordar a distinção entre dolo eventual e culpa consciente, Greco afirma que, ao contrário do que a doutrina brasileira ainda costuma pensar, a lei não resolveu nada pois as palavras que a lei usa, assumir o risco da produção do resultado, são ambíguas. Podem ser compreendidas tanto no sentido de uma teoria meramente cognitiva, que trabalha tão só a consciência de um perigo qualquer, como no sentido de uma teoria da vontade, a qual pode ser a teoria da anuência, como também qualquer outra. Nesse sentido, o dolo é mero conhecimento de que a ocorrência do resultado é algo provável. É a interpretação daquelas palavras, lá de 1940, aplicada por um grande penalista, um dos maiores do Brasil, com renome internacional, aos dias de hoje. Aos dias de hoje. Aqui eu trago outra situação que eu já mencionei para vocês ontem, porque o Mauro insiste em dizer que não sabia, que era só um, um, era só um investidor. A doutrina pátria, de modo geral, admite o dolo sem o conhecimento efetivo, naqueles tipos penais formados pela expressão dever saber existente nos artigos 130, 180, parágrafo 1 241, 180a. Nesses casos, conforme Bittencourt, com amparo em Nelson Hungria, o elemento subjetivo se refere à consciência ou à possibilidade de consciência, configurando-se o dolo eventual quando o agente dever saber. Será que o Mauro, digamos que ele fosse, digamos que ele nunca tivesse entrado na boate... Digamos, digamos, o que não é verdade, a minha colega já demonstrou por inúmeras provas que ele tinha sem poder de mando na boate. Inclusive tem um e-mail do Kiko com o arquiteta dele dizendo, olha, primeiro sobre essas reformas, eu preciso trocar uma ideia com o Mauro. Sobre essas reformas. Mas vamos imaginar, vamos imaginar que fosse verdade. Cegueira deliberada é quando alguém que tem a obrigação de saber fecha os olhos. Pior cego que não quer ver. Cheio de gente lá dentro, ganhando muito dinheiro lá dentro, mas muito dinheiro, ganhando dinheiro com uma, com uma boate super lotada. E doutor Davi. Simplesmente ignorando Opa. os cuidados com as pessoas, ignorando que tem. Doutor o que Davi, me, me permite feito, uma
0: parte, doutor Davi.
4: Ignorando <risos> o que está sendo feito, ignorando as coisas que estão sendo feitas lá dentro.
0: Doutor Davi, o senhor, me permite uma parte. Isso
4: uma é parte. cegueira
3: advogado Bruno Seligman, advogado de... Bruno, Bruno Seligman, me pedindo uma parte. Uma parte.
4: Juiz eu tô pedindo. Eu me
3: Ele defende pedindo 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 o, o réu é, Mauro Hoffman. Me o Dr. Bruno não é, não advogado comigo, Bruno, advogado eu me Bruno, Bruno que Seligman, que do réu Mauro Hoffman, pedindo uma parte. De... Peço uma parte. Eu gostaria de saber, de Vossa Excelência, se, passados dois anos de pandemia, considerando todas as determinações e diretrizes da Organização Mundial da Saúde... Vossa Excelência considera, por exemplo, que a doutora Lúcia, usando face shield sem máscara, contrariando todas as determinações sanitárias, ela estaria em cegueira deliberada e em dólar eventual de contra... contaminar as pessoas presentes? É uma
4: pergunta para Vossa Excelência. Pergunte para ela, ah, é... ela está ali na sua frente. Eu estou lhe perguntando. Eu
0: vou, eu vou retomar o tempo, agora devo dizer algo a bem da verdade factual. Uh, duas coisas. Duas coisas. Tá? O, tempo, o tempo está parado, não há problema nos apartes, eles estão sendo feitos daquela mesma maneira. Mas quando eu suscitei a maneira como regularíamos o aparte, o Dr. Bruno foi o primeiro a dizer que não haveria apartes. Mas é justamente isso que mostra a importância dos debates. Às vezes a gente... E, e a questão da máscara durante a exposição, eu próprio faço a indagação. Ontem o senhor chegou até mim e me formulou uma pergunta sobre se durante a exposição, poderia atuar sem máscara, e eu disse que, dada as circunstâncias atuais da pandemia, e compreendendo que há uma certa dificuldade concernente a isso, e o senhor observou, é verdade, a questão do face uh, que eu, e aí assumindo a responsabilidade no, no concernente a isso, e eu disse que se quem estivesse falando ficasse distante dos jurados, nas situações relevantes, deixaria fazê-lo sem máscara, como o fiz, como o com relação a acusados e algumas testemunhas. Né? Esse, esse foi o procedimento adotado e disse numa conversa tete a tete com vossa excelência isso, Inclusive, acho que durante a exposição do Dr. Mário, se eu não me equivoco, ele estava de óculos, ou talvez tenha ditório, ou, ou foi para alguma testemunha, eu falei, máscara e óculos, eu sei que é complicado e tal. Uh, pode ser um erro meu no exercício da presidência, mas é um erro que eu assumo. Uh, e, e, Enfim, é, é só queria fazer essa eu, eu, observação. para Vossa, Vossa Excelência, nesse ponto, está coberto de razão. O meu questionamento se deve ao fato... Do doutor Davi ter advertido o doutor Jean com relação a isso, por estar muito perto das testemunhas, uhum. e especialmente considerando a linha argumentativa que está sendo desenvolvida entendi, pelo doutor entendi, Davi aqui entendi, na é é uma, é uma, um... Sobre a questão argumentativa, nada falarei. Sig sigamos, estou reacionando o cronômetro.
3: Segue com a réplica, o doutor Davi Medina, depois da parte do advogado Bruno Seligman, que defende Mauro Hoffman. Às vezes é
4: bom o silêncio, né, pessoal? vocês mesmos leiam essa passagem, eu tenho no meu livro também, mas quero que vocês leiam, é do Guilherme Nuti essa passagem. Vocês mesmos. Porra. Neste momento, eles estão
3: colocando uma carta que extrai-se o dolo eventual oportuna sobre o assunto, a transcrição do seguinte trecho da obra de Guilherme Souza Nuti Extrai-se sobre dolo eventual, de grande maioria dos casos, da situação fática desenhada e não... Está é, muito pequeno aqui a gente vê da, do agente. como Bom, é, agora retiraram aqui da tela. Estava tentando ler aqui, pelo que eu conseguia. Davi Medina mostrando uma carta sobre a questão de dolo e sobre a questão de culposo, que é a grande questão aqui entre as partes. Volta a ser falar, ser. doutor Davi Medina. Cid.
1: Continua contigo aí. Antônio ser. Carlos Macedo Eu assume. Dormir. Eu, Davi, saímos e continuamos acompanhando.
3: Perfeito, perfeito. Se vai usar fogo, tem que comunicar
4: as autoridades. Quem sabia? Se vai usar fogo, tem que comunicar as autoridades. E vai dizer que um homem como Kiko, que usava fogo nas suas apresentações, não sabia que tinha fogo dentro da própria boate? excelências, estão brincando com a nossa inteligência. E nós estamos pedindo aqui a vossa excelência que não deixe que isso acontecer. Aí vai se falar assim, não, 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 não. A opinião pública não tem nada a ver com isso. Aqui, é daqui, é aqui que a gente vai resolver o problema. Mentira! Dá vontade de cantar a música do Michel Teló. Sabe por quê? Porque a decisão de vocês no, no minuto seguinte estará em Todos os jornais do país dizendo assim, jurados do caso da Botiquins dizem que não há dolo no caso em que 242 pessoas morreram no incêndio. Como que não vai sair daqui? É isso que vocês querem levar nas suas biografias como. A... Pessoas que fizeram este tipo, que tinham o poder, o poder de dizer, para, com outros shows por aí, vocês têm o poder de dizer a todos aqueles que estiverem organizando shows pirotécnicos, vocês têm hoje este poder para dizer para eles, cuidem das pessoas, senão é dolo de matar. Este é o poder que vocês têm, não abram mão disso, porque isto é para o Brasil, não é só para Santa, Santa Maria. E se quisessem, se quisessem, se quisessem falar para a comunidade de Santa Maria, tivessem ficado lá, não tivessem pedido o desaforamento e trazido todas essas famílias aqui para passar dias e noite passando necessidade aqui para assistir este julgamento. A decisão de vocês é para o Brasil. Não é aqui para dentro, não é para quatro paredes, porque o júri não é isso. O júri é uma instituição democrática. O júri fala para o povo... O júri faz regras para o povo. O júri é a instituição mais democrática da justiça. Tanto que no júri pode-se até rasgar livros. Eu não considero isso democrático. Acho isso de uma de um mau gosto. Acho isso de um autoritarismo sombrio. Imagino uma professora. Vendo, uma, vendo um profissional rasgando livros. Certamente diria, não foi isso que eu te ensinei. E direitos humanos estão... A, direito de defesa, excelência. está é uma consequência dos direitos humanos. A gente precisa saber disso. A gente precisa entender isso. Houve, neste processo, eu preciso esclarecer uma coisa muito séria. Estavam usando aqui, jogaram ontem o... o, o o, eu não vou achar para não perder tempo, porque o tempo é curto. Jogaram um indiciamento, o um inquérito policial no chão, o um indiciamento. Porque o Ministério Público, a polícia indiciou 16 pessoas o Ministério Público só denunciou quatro. Mentira! Mentira! O Ministério Público denunciou quatro por crime de, de homicídio doloso. Tem. Muitas outras ações. Tem bombeiros que perderam suas patentes porque foram condenados. Que mentira é essa que estão contando aqui, meu Deus? Inclusive, usando critérios técnicos, a polícia indiciou por dólar eventual a irmã, a mãe do Kiko. Porque figuravam no contrato. E o Ministério Público, usando um critério técnico chamado teoria do domínio do fato, Teoria do domínio do fato, que não é do século passado, nós, não, nós queremos o um direito penal moderno do século XXI, teoria do domínio do fato, nós não imputamos homicídio doloso a essas pessoas, porque elas não tinham domínio do fato. Elas eram meros laranjas, aliás, essa aqui era uma laranjada desde o princípio, porque o antigo dono, o, 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 o fiador era o pai do Kiko, depois mudou, tinha outra pessoa que não mandava no contrato, é uma confusão isso. Mas é certo que as pessoas que nós tiramos da imputação de homicídio não tinham domínio do fato, que é algo a ser considerado tecnicamente, não aos gritos e não às suposições, mas tecnicamente. Por isso, domínio do fato. haviam duas pessoas com domínio execucional do fato, duas pessoas com domínio funcional do, do fato. Eu não vou entrar nos detalhes desta teoria, mas, se quiserem, eu deixo à disposição. Eu sei que são pessoas inteligentes. Estão tá em uma linguagem muito clara, feita para alunos. Entenderem? Não temos tempo para esmiuçar isso. E aí, quatro acusados por homicídio doloso. Não os nove que a polícia indiciou por homicídio doloso. Porque não tinha cabimento. Aí sim, figurar uma pessoa que é um laranja num contrato. Então, excelências. Eu vejo que meu tempo já acaba? Sim? Temos ainda? Eu quero que vocês considerem de forma muito tranquila muito serena isto aqui que eu estou dizendo aqui já há algum tempo que é um dos princípios basilares do direito penal proporcionalidade o direito penal precisa desta base principiológica proporcionalidade. As penas têm que ser minimamente proporcionais aos fatos que foram praticados. Se vocês negarem o dolo de matar, neste caso, nós podemos ter um homicídio culposo, que é nada. Eu mostrei para vocês que é nada e, e, bem trabalhado por uma boa defesa, consegue até um perdão judicial, já que se consideram vítimas daqui. Perdão judicial e isenção de pena. Um crime de incêndio que pode dar uma pena maior não é uma garantia. Não é garantia desclassificar do homicídio doloso para incêndio. Não temos a garantia de que realmente serão, será mantida a condenação por incêndio só vocês, ninguém mais pode condenar por homicídio doloso, isso está na Constituição, isso, é, isso eu preciso que fique muito claro, nenhum juiz deste país, nenhum tribunal deste país pode condenar por homicídio doloso, e o que nós estamos pedindo não é uma perspectiva utilitarista, não, a gente precisa de um direito penal funcional. Eu brinco com os alunos que direito penal funcional, que funcionalismo é o direito penal que funciona. É quase isso. É quase isso. O direito penal tem que ter uma função. Tem que ter uma função. Ele tem que servir para confirmar aquilo que nós queremos no nosso Brasil. Ele tem que servir para isso. Para garantir que as normas sejam cumpridas. Oh, a partir de agora, é dolo. Parem de fazer festa com fogos de artifício ou, quando fizerem, chame as autoridades. Tomem cuidado.